بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل دوم زمانی برای انقلاب پاره ششم در روزهای آخر آزرماه و مدت کوتاهی پس از آزادی پدرم زمزمه قبول پست نخست وزیری از سوی دکتر صدیقی جو خانه ما را پرتنش کرد. دکتر صدیقی پس از بروز اختلاف در جپه ملی دوم در اوایل دهه چهل از مبارزه سیاسی کناره گرفته بود. به همین دلیل نیز در سال پنجا و شش از مشارکت در نامه سه امضایی به شاه خودداری کرده بود. تغییر این روش آن هم در جهت عکس موازه جپه ملی همه را براشفته بود. باز هم حزبی ها در گروه های کوچکی در دایره های تنگ کنار هم می و با شدت بحث می کردند. گفتگوها با نگرانی همراه بود. تا آن زمان توافق گستردهی در میان قشرها و نیروهای اجتماعی به غیر از وابستگان به دستگاه حاکمه در صفکشی در مقابل شاه وجود داشت. پذیرش نخست وزیری از سوی دکتر صدیقی که یکی از برجسته ترین چهره های ملی بود و نامش با جبهه ملی و راه مصدق پیوند خورده بود به صف شکنی در جبهه انقلاب و سازشکاری با شاه تعبیر میشد و در حساس ترین شرایط به اعتبار ملی ها در نزد مردم ضربه میزد. حزبی ها همچنین در بحث ها می گفتند که با توجه به جو حاکم این اقدام دکتر صدیقی هیچ گونه شانسی برای موفقیت نخواهد داشت و تصمیم او را در دورماندگیش از مردم ریشه یابی میکردند. پدر و مادرم احترام و مهر عمیقی به دکتر صدیقی داشتند. در طی سالها ارتباط گسترده خود با او را حفظ کرده بودند و اگرچه از کنار جویی سیاسی او پس از جپه ملی دوم همواره با تأصف یاد می کردند اما به لحاظ نظری خود را بسیار به او نزدیک می دیدند. در همان روزها بود که به دیدار او رفتند. روایت این دیدار را صبح روز بعد از زبان مادرم شنیدم. صدای ریزش آب از حمام پدرم می آمد. چند نفر از حزبی ها دور میز صبحانه نشسته بودند و به حرف های مادرم گوش می دادند. مادرم گفت که در اتاق پذیرایی خانه دکتر صدیقی با او تنها بودند. او گاهی از روی صندلی بلند می شده در اتاق راه میرفته و با هیجان و عصبانیت حرف میزده و بر درستی تصمیمش پافشاری میکرده است. دکتر صدیقی گفته بود که مملکت در آستانه فروپاشی است و این بلوا به قدرتگیری نیروهای تندروی مذهبی یا چپی خواهد انجامید. او استدلالهای پدرم در قطعیت سقوط سلطنت و بریدگی مردم از نظام حکومتی را نپذیرفته بود 
و به اصرارهای او برای تغییر نظرش جواب رد داده بود. در آن دوره بسیاری از دوستداران دکتر صدیقی که برای تغییر نظرش به نزدش رفتند با همین پاسخ روبرو شدند. مادرم می گفت پدرم آنقدر در آن دیدار متأثر شده بود که اشک ریخته و چندین بار تکرار کرده بود حیف شماست استاد که مورد بیحرمتی مردم قرار بگیرید. وقتی که پدرم از حمام بیرون آمد و کنار میز نشست ساکت و تودار بود و هنوز انگار بار سنگین آن دیدار را با خود می کشید. شاید او سعی می کرد توازنی میان اعتقاد سمیمانش به انقلاب و پایبندیش به پیوندهای فکری و حسی که به آن استاد محترم داشت پدید آورد. توازنی که در آن روز ناممکن به نظر می رسید. دکتر صدیقی اما پس از مدتی تلاش نتوانست کادر توانایی برای هیئت دولت خیش گرد آورد و سرانجام از قبول این پست چشم پوشید. هفته اول دیماه بود که یک روز به همراه جعفر به دفتر کوچه تمدن رفتم. مادرم سفارش کرده بود که از راهی جز خیابان اصلی شاهرزا که شاهرگ شلوقی ها و درگیری های شهر بود بگذریم. از خیابان هدایت رفتیم تا سعدی. در خیابان منوچهری از روبروی آن ساندویچ فروشی ارمنی گذشتیم که جعفر در قارت آن یک لوله کالباس به غنیمت آورده بود. به ویترین مغازه شیشه های نو نصب شده بود و روی آن با خط درشت نوشته بود در این مغازه مشروبات الکلی به فروش نمی رسد. مغازه خالی و تعطیل بود و در تاریکی فضای پشت شیشه حسی از ترس چنبات مزده بود. به مرور تصویر شهر دیگرگون شده بود، جا به جا روی دیوارها با اسپری شعار نوشته بودند. ادبیات انقلاب دیوارهای شهر را پوشانده بود و التهاب و لرزش دستها به هنگام نگارش در واجه ها نقش بسته بود. بر برخی دیوارها سوراخ گلولهی نشسته بود یا نقش کف دستی بر آنها خورده بود که همه میدانستند دستی است که در خون ریخته ای رنگین و به دیوار زده شده تا نشانه ماندگار یک قربانی باشد گاهی دور این سوراخ ها و دست ها دایره ای کشیده شده بود و زیرا آن نوشته بود این سند جنایت پهلوی است زندگی روزمره عقب نشینی کرده بود و جای خود را به انقلاب داده بود به ندرت بچه ها در کوچه ها بازی می کردند. به ندرت کسانی را میدیدی که آزم دید و بازدید و مهمانی باشند. صدای گوگوش و آقاسی دیگر از رادیوها و ضبط صوتهای خانه ها و ماشین ها به گوش نمی رسید. دیگر کسی قدم زنان به خرید نمی رفت. 
مغازه ها اغلب بسته و پشت کرکره های فلزی مخفی شده بودند. من هم شبیه شهر شده بودم. با لباس ها و افکاری از جنس شعار های روی دیوار. سیگار فروش سر کوچه تمدن که مرد میان سالی بود و کلاه پشمیش را تا ابروهایش پایین میکشید با جعفر خوش و بش کرد و پرسید اعلامیه تازه چیزی نداری؟ دفتر مانند همیشه شلوغ و پر از رفت و آمدهای هیجان زده بود. به یاد ندارم چه ساعتی از روز بود. پس از مدتی از قر لقایی با سر و روی آشفته آمد و یک راست به آشپزخانه رفت. چند نفری همراهش رفتند و دورش را گرفتند. چشمهایش درشت شده بود و نگاهش لبریز از التهاب بود. وقتی دهانش را باز می کرد چانهش می لرزید. یک دستمال پارچهی تا شده را از جیب شلوارش در میآورد بدون آنکه تای آن را باز کند محکم روی پیشانیش میکشید و دوباره در جیبش فرو میکرد. مدتی طول کشید تا او بر خود مسلط شد. بعد روی چار نشست و پشتش را به دیوار تکیه داد. آقای بوشهری یک استکان چای به دست او داد، و او در لحن پر التهاب و قصواری شروع به تعریف کرد. از تشی جنازه یک استاد دانشگاه به نام دکتر نجات اللهی در خیابان ویلا باز میگشت. همراه پدرم رفته بود. این استاد به همراه گروهی از همکارانش در پی اعلامیه سازمان ملی دانشگاهیان ایران که خواستار پایان حصر دانشگاه ها از سوی حکومت نظامی شده بودند در وزارت علوم تحسن کرده بود. روز پیش وقتی دکتر نجات اللهی برای دیدن تظاهرات خیابانی که به پشتیبانی از تحسن آنان به راه افتاده بود به روی بالکن این وزارتخانه رفته بود مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان سپرده بود. به هنگام تشییع جنازه دکتر نجات اللهی روبروی صف تظاهر کنندگانی که همراه آمبولانس حامل جسد او میرفتند، صف منظمی از ارتشی ها ایستادند. افسر فرمانده دستور داد که سربازان هایشان را به سوی جمعیت نشانه روند و آماده شلیک شوند. در این لحظه پدرم به بالای آن آمبولانس رفته بازوانش را گشوده و رو به صف ارتشی ها فریاد زده بود به مردم شلیک نکنید برادران و خواهران شما هستند. سربازان در تیراندازی لحظه ای دوچار تردید شدند یا شاید آن افسر فرمانده در دادن دستور تیر تعلل کرد. از قره لقایی می گفت روی رکاب آمبولانس رفته و پای پدرم را گرفته و التماسش کرده و قسمش داده که پایین بیاید. سرانجام هم او را با کمک دیگران پایین کشیده بود. دوباره چانهش بیلرزید و می گفت سربازها تیراندازی کردند و تیرها از کنار ما گذشت. پدرم، از آن تظاهرات بازگشته بود. 
پشت در بسته اتاق کارش نشسته بود و دوباره تصویر تلخ مرگش در چشمهای من تکرار میشد. اصر آن روز جشن تولد برادرم را گرفتیم. مادرم برایش کیکی سفارش داده بود که من به همراه آقای کریم خانی از قنادی شاهرزا در خیابان کاخ گرفتیم و به خانه بردیم. کرکره های قنادی تا نیمه پایین بود و تنها یک لنگه درباز بود. تابلوی قنادی را اثرش باز کرده بودند و قنادی بی اسم مانده بود، تا بعدها که اسم جدیدی پیدا کرد. به خانه که رسیدیم آرش و دوستانش همگی لباس مهمانی پوشیده بودند و در حیات دنبال هم می دویدند. داخل ساختمان خاله ها و مادر بزرگ هایم با مادرم در اتاق نشیمن بودند و درون بخاری دیواری کنده های چوب می سوخت. پس از مدتی پدرم هم با چند نفر از حزبی ها آمد. زاد روز پدر و برادرم تنها یک روز با هم فاصله دارد و آن سال پدرم پنجاه ساله و برادرم ده ساله شدند. مادرم از بوته گل یخ حیات چند شاخه چیده بود و در گلدان وسط میز گذاشته بود. شاخه های بیبرگ و خوشبوی گل یخ که همیشه یادآور زاد روز پدرم بودند. در آن غروب خانه حال و هوای مهمانی های خانوادگی را داشت و اگرچه حرفها اغلب سیاسی بودند اما همه انگار خود را موظف میدانستند که به آرش و آن پسر بچه ها که دنبال او به این طرف و آن طرف میدویدند و شلوغ میکردند خوش بگذرد. آقای کریم خانی برای آرش یک هواپیمای باتریدار خریده بود که آن شب مرکز توجه بود. مثل یک حیوان خزنده روی زمین در حرکت مارپیچواری به جلو می رفت و هر از گاهی بالهایش را باز و بسته می کرد. برادرم همچنان در عالم بچگیش به سر می برد و آنچه در جامعه اتفاق می افتاد، برای او شبیه یک ماجرای پرهیجان و پرتیراندازی از کتابهای کمیک یا فیلمهای تخیلی بود که او شیفتهشان بود. هنوز هم داستانهای پرزد و خرد میبافت و با اصرار برای دیگران تعریف میکرد. اما در آن دوره بزرگترها کمتر مهلت توجه به خیال پردازیهای او را داشتند. پسرک بی تماشاچی مانده بود و در حباب دنیای کودکیش تنها بود. هنوز چشمهای بزرگ و درخشان مادرم را داشت با همان نگاه مهربان او. موهای سیاه و مجعدش بلندتر از موهای پسر بچه ها بودند و از دور که نگاهش میکردی نمیدانستی که پسر است یا دختر. هیکلش آنقدر لاغر بود که دنده هایش را می شد دید 
ولی هنوز هم جست میگرفت و میگفت که اینها ازوله های قویش هستند. بلوزش را بالا میزد، نفسش را حبس میکرد، دنده هایش را بیرون میداد و قدرتش را به رخ آقای کریم خانی میکشید که همچنان برای او سمبول یک جنگ جو بود. آن شب دیر هنگام که همه رفته بودند، پدر و مادرم با آقای کریم خانی و دو سه نفر از دیگر حزبی ها تا مدت ها کنار آتش بخاری دیواری نشستند و بحث سیاسی کردند. آرش همچنان مشغول بازی بود. دوباره مرد شش میلیون دلاری شده بود. شخصیت اصلی یک سریال تخیلی که سالهای طولانی قهرمان محبوب برادرم بود. او یک چشم و یک دست و دو پای مصنوعی داشت و از قدرتهای مافوق انسانی برخوردار بود. صحنه های زد و خورد یا دویدن او در فیلم با دور کند نمایش داده میشد و برادرم در آن سالها این حرکات را تقلید می کرد. همانطور مانند او یک ابرویش را بالا میکشید و نگاهش را جدی میکرد با دور کندی میدوید و با دشمنان خیالی در حرکتهای کند شده این میجنگید وقتی به آن دوره از زندگی برادرم فکر میکنم دلم برایش میگیرد در یادآوری گذشته است که شکنندگی وجود کوچکش را در میابم پسرک لاغرندامی با موهای مجعد که مرد شش میلیون دلاری بود و در دور کند میدوید و بازی میکرد در حالی که دیگران در اطراف او انقلاب میکردند. برادرم شبیه انقلاب نبود. شبیه قصه های کودکانه بود که دیگر کسی مجال شنیدنش را نداشت. در این هولوهوش زمانی گروهی از روحانیان که به شدت در صدد سلطه سیاسی بر جنبش بودند مخفیانه نهادی زیر نام شورای انقلاب تشکیل دادند. این نهاد بدون اطلاع و دعوت از بسیاری از نیروهای سیاسی موثر در انقلاب از جمله جبهه ملی پا گرفت. مهندس بازرگان و چند تن از همفکرانش اما به این شورا پیوستند. آیت الله طالقانی نیز قصد مشابهی در تشکیل یک شورای انقلاب داشت اما وی بدون پنهانکاری این هدف را دنبال کرد و با طیف وسیع تری تماس گرفت در عمل شورای نخست از انسجام و قدرت بیشتری برخوردار شد پس از ورود آیت الله خمینی به ایران از سوی او تثبیت گشت و چند عضو جدید از جمله آیت الله طالقانی پیدا کرد به مرور اما همان روحانیان که پای گذاران این شورا بودند تعیین کننده انحصاری خط مشی این نهاد شدند و داغ خود را بر انقلاب زدند خبر نخست وزیری دکتر بختیار 
از طریق رسانه های عمومی به گوش بسیاری از اعضای جبهه ملی رسید. او جریان مذاکراتش با فرستاده های شاه و روند تصمیم گیری برای پذیرش این پست را از شورای جبهه ملی مخفی نگه داشته بود و این شورا را در مقابل عمل انجام شده خود قرار داد. صبح زود فردای آن روز که این خبر اعلام شد، پدرم به اسقر لقایی که با ماشین دنبالش آمده بود گفت مدتی صبر خواهد کرد تا شهر از خواب بیدار شود و بعد پیاده به دفتر خواهد رفت تا از فضای شهر واکنش مردم را در برابر این خبر دریابد. با چند نفر نیز تلفنی صحبت کرد تا هر یک از آنان واکنش محیط های اجتماعی گوناگون را برایش جمع کنند و بیاورند. آن روز صبح سختگیری پدرم را مثل لایه سفتی روی تمام اجزاء صورتش و حرکت های بدنش میشد دید. به سختی یک پیکره تراش خورده شده بود و در حرکاتش برندگی رژه های نظامی به چشم میخورد. وقتهایی که اینطور سخت گیر میشد، نزدیک شدن به او دشوار بود و دیگران با خودداری بیشتر با او رفتار میکردند. در همان چند ساعت که از پخش خبر نخست وزیری دکتر بختیار گذشته بود، شعارهای برضد او به دیوارهای شهر نقش بسته بود. از واکنش ها پیدا بود که مردم نخست وزیری او را نمیپذیرند، و او نخواهد توانست پلی میان مردم و نظام حکومتی بزند. در نظر مردم او خود را در جبهه شاه قرار داده و در مقابل آنان ایستاده بود. شاید تنها با تایید آیت الله خمینی بود که دکتر بختیار می توانست شانس میانجیگری پیدا کند. اما پدرم باور داشت که حتی در این صورت هم حرکت جامعه که تا آن زمان با وجود اختلاف سلیقه ها و عقیده ها به صورت یک پارچه و با شتاب در یک راستا و به سوی ساقط کردن سلطنت به پیش می رفت به قول او به دو شق تقسیم خواهد شد و به بحران مدیریتی خواهد انجامید که نه تنها سرنوشت انقلاب که تمامیت کشور را در خطر جدی قرار خواهد داد. اکثریت قریب به اتفاق تشکل‌های سنفی و سیاسی و نیز شخصیت‌های سیاسی مؤثر از همان ابتدا در برابر دکتر بختیار ایستادند. شورای جبهه ملی در اعلامیه عمل او را محکوم به شکست دانست و برکناری او را از شورای این جبهه اعلام کرد. پدر و مادرم و تمامی دوستان حزبیشان برای او هیچ احتمال موفقیتی نمیدیدند و باور داشتند که او در صورت پافشاری بر حفظ مسند ناچار از رویارویی خشن با مردم خواهد شد. در گفتگوهایشان روشن بود که شیوه دکتر بختیار که آنها را در مقابل عمل انجام شده قرار داده سخت خشمگینشان کرده است. پدرم در برابر نخست وزیری دکتر بختیار 
با آن کلنجار درونی که احتمال نخست وزیری دکتر صدیقی دچارش کرده بود روبرو نشد. او که در کار سیاسی هموار پایبند به چارچوبی بود که اخلاق مبارزاتی مینامید، شیوه دکتر بختیار را بیش از آن شایسته نکوهش میدید که در برابر آن دچار احساسات متضاد شود. او انگیزه دکتر بختیار را در کنار تحلیل سیاسی زایده منش شخصی و بلند پروازی های او میدانست. می گفت مدتی پیش از اعلام نخست وزیری دکتر بختیار او در اتاق کار پدرم در دفتر کوچه تمدن کنار صندلی او که مشغول نوشتن اعلامیهی بوده است ایستاده و حین خواندن یادداشت‌های او دستش را روی شانهش گذاشته و گفته است داریوش جان تو جوانی و باز هم در زندگی فرصت‌های سیاسی خواهی داشت برای من و دکتر سنجابی این آخرین مهلت خواهد بود ضربه سیاسی که نخست وزیری دکتر بختیار به جبهه ملی زد در آن هنگام برای این سازمان کمر شکن شد این عمل جپه ملی را در موضع دفاعی برد، حوزه ابتکارش را محدود کرد و مانند چماقی شد در دست رقبا و مخالفان سیاسی این جپه برای بیعتبار کردن آن در نزد مردم. با افول وچه بیرونی جپه ملی، انسجام درونی آن نیز متزلزل تر شد. پس از انجام تشریفات نخست وزیری دکتر بختیار، شاه در روز 26 دیماه ایران را ترک کرد. در این روز یک جشن خودجوش مردمی برپا شد که در آن خشم انقلاب به شادی و پایکوبی عمومی بدل گشت. آن روز من به همراه جعفر تا دفتر خبرنامه پیاده رفتم. انگار همه مردم شهر به خیابانها ریخته بودند. ماشینها مانند ماشین عروس بوغ میزدند. از تک تک پنجرههایشان دستها و بدنهای مردمی بیرون زده بود که مشغول دستفشانی و ابراز شادی بودند. پیادهها وسط ماشینها میدویدند و میرقصیدند. سر خیابانها شیرینی پخش میکردند. قریبه ها یکدیگر را در آغوش می گرفتند، می خندیدند و می گریستند و پای کوبی می کردند. آن روز انگار هیچ فاصلی میان مردم صدی نمی ساخت و همگی عضو یک خانواده خوشبخت بودند. صورت شاه را روی اسکناس ها سوزانده بودند، و سوراخی که جای آن نشسته بود را با غرور در دستهایشان بالا گرفته بودند و به هم نشان میدادند. روزنامه ای را که با درشت ترین حروف ممکن روی آن نوشته بود شاه رفت مثل پرچم پیروزیشان بالا گرفته بودند و به رخ روزگار میکشیدند. بعضی روی این روزنامه بعد از شاه یک ابرو باز کرده بودند و آن را با چاشنی حس آن روز خود به شاه در رفت یا شاه به درک رفت تغییر داده بودند. یک خودرو سر فلزی و توخالی یکی از مجسمه های بیشمار شاه را که از وسط میدانها در آن روز پایین کشیده شد 
با تناب به پشتش بسته بود و فاتحانه حرکت می کرد. سر سربی روی آسفالت کشیده می شد ادهی گرداگردش می دویدند و می رخصیدند و به آن لگت می زدند. سر لالزار ادهی آتش روشن کرده بودند صورتهای شاه در شعله ها می سوخت و آنها مانند شبهای چهارشنبه سوری از روی زبانه های آتش می پریدند و شعرهایی در لعن شاه می خاندند. سر کوچه رامسر مادرم و بقیه تیم خبرنامه ایستاده بودند و دل به شادی آن روز داده بودند. آقای کریم خانی بالای جعبه تقسیم برق رفته بود و عکس بزرگی از مصدق را در دستهایش بالا گرفته بود. چهره مصدق را به این سو و آن سو میگرداند تا چشمهای نافذ و غمگین او شاهد معجزه آن روز باشند. مادرم با دو دست اشکهایش را پاک میکرد و قربان صدقه مردم میرفت. گاهی دستش را روی شانه من میانداخت که کنارش ایستاده بودم. به من لبخندی میزد، و نفسهای عمیق میکشید. سقوط شاه برای مادرم که از نوجوانی تا آن روز که چهل ساله بود بر ضد شاه گفته و نوشته بود از معمورانش فرار کرده و کتک خورده بود دم در زندانهایش سالها گردن افراشته و به انتظار ایستاده بود مانند ترجیح بندی بر گذر عمر لعن و نفرین بر او فرستاده بود لحظه جادویی رسیدن به آرزوی ناممکن بود که سالها حتی در ذهن رویایی او دست نیافتنی مینمود او آن روز کنار خیابان ایستاده بود اشکهایش را پاک میکرد و نفسهای عمیقی از سر رستگاری میکشید من ساعتها در حاشیه خیابان غرق در تماشا ایستادم. آن روز شهر مال مردم بود. مال شادی مردمی که شاه را شکست داده، مجسمه هایش را سرنگون کرده و صورتهای پرشمارش را سوزانده بودند. انگار مردم در آن روز هر آنچه پلیدی و ستم بود به همراه شاه، از شهرشان بیرون ریخته بودند و خود را نه تنها فاتح که تطهیر شده میدانستند. انگار که شاه سالها مانند دیواری میان تمامی روابط انسانی مردم آن شهر نشسته بود و حالا که این دیوار فرو ریخته بود همه با هم برابر بودند و یکدیگر را دوست داشتند. آن روز شهر لبریز از موجزه بود واقعیت آنقدر نایاب و گرانقدر مینمود که تنها در شعر و آیه قابل بیان میشد آن روز شاعران شهر شعر گفتند و مؤمنان شکر گذاردند
چند شب پیش از آن بود که جعفر نفس زنان به خانه آمد و به اصرار از من خواست همراهش به روی پشت بام بروم. در دستش یک کیسه پلاستیکی با چند نان سفید تازه بود، نان محبوب برادر کوچکم. حسین باز هم قر میزد که نانها در کیسه پلاستیکی خمیر شدند. جعفر از پله های پشت بام با عجله بالا میرفت و پشتش را نگاه میکرد تا مطمئن باشد که من دنبالش میروم. روی پشت بام دستش را به سوی قرص ماه که در آسمان تیره میدرخشید دراز کرد و گفت که مردم در خیابانها جمع شده اند و صورت آیت الله خمینی را در قرص ماه به هم نشان میدهند. روی سطح ماه لکه هایی بود که من به آنها خیره مانده بودم. جعفر پشت سرم ایستاده بود، گرمی و هیجان نفسش را حس می کردم، بازویش را از بالای شانه من کشیده بود و با دستش به ماه اشاره می کرد. در حرکت انگشتانش اجزای صورت آیت الله را به من نشان میداد. تا آن شب از قرص ماه همیشه یاد قصه های مادر بزرگم افتاده بودم که شاهزاده هایشان صورتی به معصومی و زیبایی قرص ماه داشتند. شاهزاده هایی که با دیوها می جنگیدند و با کفش های آهنی راه های طولانی را در جستجوی خوشبختی می پیمودند. به ماه خیره مانده بودم و اصرارهای جعفر در گوشم تکرار میشد. آن شب باز هم خودم را گم کرده بودم. سوی چشمهایم را گم کرده بودم و نمیدانستم آیا میتوانم آن چهره را که جعفر با اصرار نشانم میداد ببینم یا نه. از خود میپرسیدم آیا میتوان کسی را در ماه دید؟ آیا می شود دل به قصه این شب سپرد؟ قصه ای که در غروب شب چهارده ساخته شد و چهره یک مرد سال خورده را در سیمای درخشان ماه نشاند. شاید به این امید که او به مانند ماه که عزیزترین چهره قصه های این مردم بود پرمهر باشد. در همان روز رفتن شاه و سوزاندن صورتهای او بود که پدرم برای دیدار و گفتگو با آیت الله خمینی به پاریس رفت. شب آن روز مادرم تا دیر وقت منتظر تلفن او روی تخت خوابشان نشست. یادداشتهایش را دورش پخش کرده بود و بیتاب بود. تلفن که زنگ زد مادرم انگار سراپا گوش شده بود. پدرم از اولین دیدارش با آیت الله خمینی گفته بود آواز دهل شنیدن از دور خوش است. این جمله در گفتمان سیاسی اطرافیان پدر و مادرم ماندگار و پس از آن بارها نقل شد. تظاهرات بزرگی که در نبود پدرم انجام شد راهپیمایی روز اربعین بود، من آن روز به همراه مادرم به دفتر خبرنامه رفته بودم. بعد هم به همراه آقای کریم خانی که برای تهیه گزارش برای خبرنامه میرفت مدتی را در حاشیه آن راه پیمایی در خیابان شاه رزا گذراندم. جا به جا پلاکارت های خوشنویسی شده با شعارهای واحد حمل می شد 
که محور اصلیشان تشکیل حکومت اسلامی بود. وانت همراه جمعیت حرکت می کردند که بالایشان بلند گو گذاشته بودند و شعارهای مشخصی را پخش می کردند. جمعیت شعارها را تکرار می کرد. معموران انتظاماتی که دیگر انتخابشان خود جوش نبود با بازوبندهای یک شکل و صورتهای جدی و ریشو از میان مردم راه باز می کردند. به عقب و جلو می رفتند. دیگران را خواهر و برادر خطاب می کردند. رهنمود می دادند و احساس تشخص می کردند. جامعه روحانیت که دعوت کننده اصلی به این راه پیمایی بود همه چیز را تحت کنترل خود گرفت و آن روز را به روز قدرت نمایی خود بدل کرد. قدنامه این راه پیمایی توسط مهندس بازرگان خوانده شد. چند روز بعد به اصرار جعفر و پنهانی از مادرم که باز هم صبح زود به دفتر خبرنامه رفته بود به تماشای تظاهرات هواداران بختیار در نزدیکی خانه در میدان بهارستان رفتم. به یاد دارم که آن روز روسری سر کردم تا کسی مرا با تظاهر کنندگان آن روز اشتباه نگیرد. اما در میان آنها نیز بیشتر زنان روسری و حتی چادر به سر داشتند. صف مردان و زنان جدا از هم بود و حتی یک شعار مذهبی به طرفداری از حضرت علی میدادند. حضور نیروهای نظامی بسیار سنگین بود و با هر کس که به جمع تعرضی میکرد با خشونت برخورد میشد. ما تنها مدت کوتاهی در حاشیه پیاده رو ایستادیم. من یقین داشتم که تمام آنها که در آن میدان گرد آمده بودند از وابستگان ساباکی ها هستند. حتی یک لحظه حاضر به گشودن ذهن و احساساتم به روی آنان نبودم. بین من و آنها مرز واضحی وجود داشت. آنها ضد انقلاب بودند و من انقلابی. اما در راه بازگشت به خانه چند جوان سر راهمان را گرفتند و ما را به طرفداری از بختیار متهم کردند. جعفر چند بار تکرار کرد که ما تنها برای تماشا آمده ایم و طرفدار بختیار خائن نیستیم. صورتش مثل وقتهایی که دست و پایش را گم می کرد سرخ شده بود و از زیر چشم نگاه می کرد. بعد گفت که در دفتر جبهه ملی کار می کند. اما این حرف آن جوانها را بیشتر برافروخت. آنها می گفتند بختیار هم از جبهه ملی هاست و آنها همگی در خفا سازشکار و سلطنت طلب هستند. یادم نمی آید که آن روز هیچ کلامی گفته باشم. دلم شور می زد و می خواستم به امنیت فضای خانه برگردم. انگار تمام آن حس بزرگسالی و استقلال که با شرکت در جریان انقلاب اندوخته بودم به باد رفته بود و من دوباره همان دخترک سال پیش شده بودم. جعفر از جیب کتش یک عکس تا شده آیت الله خمینی را درآورد و به آنها نشان داد که زیرش نوشته بود قاعد زمان حضرت آیت الله العظمى 
روح الله الموسوی الخمینی مدتی بود که این عکس ها با این زیرنویس همه جا را فتح کرده بود به آن عکس چروکیده در دست های جعفر خیره مانده بودم و او در کلمات بریده بریده ای چیزهایی می گفت نمیدانم که آن جوان ها حرف های جعفر را باور کردند یا نه اما دیگر راه ما را صد نکردند و ما تمام راه بازگشت را دویدیم از آن جوانان ترسیده بودم اما انگار تقصیر آن سوء تفاهم را متوجه آنها نمیدیدم تقصیر را از یک سو به گردن آن تظاهر کنندگان میانداختم که ضد انقلاب بودند و از سوی دیگر به گردن خودم و جعفر که به اندازه کافی انقلابی به نظر نرسیده بودیم فضای حاکم بر جامعه آنچنان دو قطبی شده بود که دیگر هیچ مجالی برای حضور بینابین حتی به صورت تماشاچی وجود نداشت. آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.